0: Francis, les tourneaux d'Espace Tonique, bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre sur l'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, je m'ouvre à grand cœur et <rire> au podcast. Euh, je parle de lâcher prise. Donc, il euh, y a plein de situations dans la vie qu'on doit vivre du lâcher prise, qu'on doit faire du lâcher prise, et plein de situations qui sont difficiles à lâcher prise aussi. Donc, euh, j'en parle dans ce podcast-là. Euh, parce que j'ai quand même un épisode en ce moment dans l'espace tonique euh, que je trouve euh, parfois difficile, puis qui me remet en question, puis à chaque fois la réponse est la même et de continuer ce beau projet-là. Mais ça demande du lâcher prise, puis en ce moment, euh, j'ai besoin d'en faire, donc j'ai dit... Vu que je suis dans ce processus de lâcher prise, je trouve ça intéressant de te partager ça avec toi au podcast parce que quand on entend l'histoire de quelqu'un, ben on peut souvent euh, ça, se, se retrouver dans cette histoire-là, dans des choses qu'on vit, nous aussi. Fait que le projet d'Espace Tonique, qui est quand même euh, c'est un super de beau projet qui est euh, aligné dans nos missions de vie, euh, chacun euh, qui travaille là-dedans, qui est en fait d'aider les gens, d'aider la communauté à grandir, à évoluer, à être heureux. Puis ce projet-là, on a mis 3,5 millions euh, d'argent en ce moment, en 8 ans, euh, pour le faire fonctionner, puis on a investi des centaines de milliers à chaque année dans ce projet-là. Puis c'est quand même un projet innovant qui est dur à faire comprendre, qui est dur à être rentable aussi, mais qui est tellement bénéfique pour moi, en tout cas, puis pour plein d'autres gens, que c'est pour ça que je veux parler de lâcher prise, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, je dois faire du lâcher prise par rapport à la rentabilité de ce projet-là, pas parce qu'il ne sera jamais rentable, juste parce que des fois on veut qu'il soit rentable plus vite que son temps. Puis euh, Je pense que moi c'est ça des fois qui fait que ça peut être des fois des, des décisions qu'on prend qui ne sont pas nécessairement les meilleures. Euh, ça peut être des chemins aussi qu'on s'en va, que c'est pas tout à fait là. C'est de penser au projet face à la mission de vie et non face à la rentabilité en soi. La rentabilité va arriver après ça, par la suite. Euh, je vois le lâcher-prise un petit peu comme un, un, une, poursu une poursuite d'un de, de, de oiseau, d'un lapin, n'importe quoi. Là. De, plus tu vas vers le l'oiseau, plus l'oiseau s'en va, plus il a peur. Plus tu l'approches, plus il s'en va loin, plus il va aller se cacher. C'est un peu ça, lâché-prise. Quand tu veux pousser tout le temps sur une chose que tu aimerais qu'il arrive, parce qu'on s'entend que la comparaison avec passe tonique, pourquoi je veux cette rentabilité-là tant que ça? C'est parce que je crois tellement à ce projet-là que ça peut aider des centaines, des centaines de personnes d'humains à grandir, à se ressourcer, à être mieux, que c'est pour ça que je veux qu'il soit autant rentable, tu sais. Mais l'inquiétude que j'ai tout le temps, c'est d'un coup qu'il faut fermer ça. Ben là, euh, tous ces individus-là, comment qu'on va aller les trouver aller les aider, t'sais? Fait que, c'est quand même un projet qu'on va aider aussi beaucoup dans la communauté euh, proche euh, Sainte-Julie, Rive-Sud. Euh, donc, autant euh, quand on va avoir notre atelier de couture, notre atelier, notre, notre cuisine communautaire, notre, euh, notre atelier de menuiserie qu'on va recycler des meubles, qu'on va les donner ça à la communauté... Bref, c'est un gros projet qu'on y va phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, puis que depuis 8 ans, ça fait juste grandir euh, en beauté, puis en, en cœur, en amour là-dedans, en bienveillance aussi. Fait que c'est sûr qu'il faut continuer ça. Mais c'est un peu ça, c'est de chasser cette rentabilité-là tout le temps. On dirait que c'est pas ça qui va amener le projet euh, à la bonne place. Puis je trouve que c'est important... C'est un peu difficile à dire parce que bon euh, je ne veux pas faire peur non plus aux gens qui écoutent ça. Je ne veux pas qu'on qu se mette à penser « mon Dieu, ça va-tu fermer, ça va-tu pas fermer? » Ça n'a aucun rapport avec ça. Je sais que je suis capable de m'ouvrir dans ce podcast-là parce qu'on est quand même une belle communauté qui écoute, qui sont compréhensifs, qui sont ouverts d'esprit aussi. C'est pour ça que je me permets de dire ça dans ce podcast-là parce que je suis certain que ceux qui écoutent vont comprendre le message. Donc c'est un peu ça de lâcher prise, c'est aussi qu'on ne connaît pas le résultat, on ne connaît pas le chemin à venir, il faut juste faire confiance que ça s'en vient puis que ça va être la bonne façon, la bonne piste. Qu'on s'en va. Puis des fois, c'est un peu ça que des fois je me dis hey, mais il faudrait peut-être faire ça, faire ci, faire ça Mais quand tu lâches pris, c'est que tu es capable de te dire Bon, j'ai plein d'outils, j'ai plein de chemins, j'ai plein de ressources, j'ai plein d'humains qui sont dans la même lignée, dans la même mission, puis que je vais faire confiance que c'est ça qui va faire que ce beau projet-là soit capable euh, de grandir puis de continuer à évoluer. Fait que c'est ça, de faire confiance qu'on ne connaît pas le résultat. J'ai aucune idée quest ce qui va faire que ça va marcher, comment qu'on va réussir à l'amener où ce qu'on veut. Mais c'est ce chemin-là qu'on va découvrir puis que de faire confiance, de lâcher prise face à ce résultat-là qui est vraiment important. Pis un autre exemple qui est bien facile dans le lâcher prise, qu'on vit tous un jour ou l'autre, quand on cherche un, un nom ou une personne sur le bout de la langue, puis là, là ah, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, souvent, tu ne le trouveras pas. Tant que tu cherches, t'essaies pas, tu cherches, c'est qui, voyons, ouais, je le sais, je le sais, je l'ai sur le bout de la langue. Puis là, un moment donné, tu te dis, gars, euh, laisse faire, je ne l'ai pas. Puis là, deux minutes ou une journée après, pouf, il va apparaître. Mais pourtant arrêter de chercher. C'est un peu contradictoire de dire, je lâche prise, gagne, euh, je laisse faire ces, cette situation-là. C'est là, ben, là qu'elle arrive, la solution, parce que tu fais de la place dans ton cerveau, tu fais de la place dans ton énergie pour accueillir cette réponse-là. Qu'on dirait quand es juste focusé, c'est ah, le nom, le nom, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, Maudine, c'est qui? Ah, je sais, c'est qui, je sais, c'est qui? Ben, il vient jamais ce maudine. Parce que tu le veux tellement qu'on dirait que toute ton énergie est juste focusée là-dessus. Tu laisses pas place à la créativité de l'univers ou de l'énergie à t'amener la réponse. Fait que. C'est un exemple qu'on vit tous souvent. Puis la même chose quand on a un défi, un problème, quelque chose à régler, qu'on attend la nuit, qu'on dit la nuit porte conseil, ben, c'est un lâcher-prise aussi quand es hâte de t'endormir des gars, je ne je sais pas, j'ai aucune idée, je verrai demain. Euh, souvent, c'est une réponse va être amenée après ta nuit, parce qu'on dirait que t'as as lâché prise, t'as. Laissez faire de dire « je dois absolument trouver cette solution-là maintenant. » Parce que je pense que la différence dans le lâcher-prise, c'est que tu ne l'auras pas maintenant. Tu sais que tu vas avoir la réponse. Tu n'as aucune idée quand, tu n'as aucune idée comment, tu n'as aucune idée de qui, de quoi, de pourquoi. Mais elle va venir, cette solution-là, cette réponse-là. Tandis que quand on cherche, c'est tout le à court terme, dans le moment, on veut avoir la réponse là, 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 là. Ben, c'est là qu'on dirait qu'on n'est pas capable de faire place à cette, cette créativité-là. Puis, un autre lâcher prise que je fais euh, dans ce projet-là magnifique, c'est le lâcher-prise sur la performance. Qui est quand même un peu en lien avec la rentabilité, parce que d'une entreprise, tu mesures comment ta performance? C'est par la rentabilité. Quand tu es rentable, tu dis oh, j'ai bien performé, bravo Quand tu déficitaires, tu dis hop, euh, des choses améliorées. Mais. Ce processus-là de performance vient toujours, ben, en tout cas, les, les lâcher-prises, puis nos croyances viennent toujours du passé, de ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu, ce qu'on s'est fait dire, les relations qu'on a eues. Puis c'est sûr que moi, j'ai quand même été, euh, tu sais, mon père qui est merveilleux, mais qui est quand même une personne... Euh, qui a été axé longtemps sur la performance et travaillé énormément. Euh, il a tout fait pour euh, son entreprise, euh, autant dans Protec, construction que dans l'immobilier, dans l'espace tonique. Puis lui aussi évolue dans cette performance-là, qui voit de moins en moins le besoin de performer autant à tous les semaines, fait, il faisait des heures euh, à toutes les semaines là, dans le temps, puis aujourd'hui euh, il fait quasiment deux fois moins d'heures, mais pourtant il est aussi performant qu'il était avant, sinon plus, parce que là, justement, tu laisses de la place, tu laisses de la place à cette créativité-là, tu laisses de la place à être, tu laisses de la place aux solutions arriver vers toi. Ben, moi, les petits gars de papa aussi, ben, j'ai quand même été là-dedans beaucoup. Je le sens encore, je me rappelle encore au soccer à peu près euh, 15-16 ans, j'aurais tout fait tout, 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 pour gagner un match, pour toucher au ballon. Je me rappelle encore, des fois, je vois le ballon, j'ai une cible sur le ballon, tout autour, s'il si floue, c'est noir, puis moi, je fonce comme un taureau sur le ballon, je dis, je m'en viens, c'est moi qui vais l'avoir. Puis j'aurais pu blesser du monde, j'aurais pu euh, faire peu importe quoi. J'étais un taureau qui voulait absolument gagner, puis aujourd'hui, j'ai encore ce désir-là, de gagner autant qu'un joueur au hockey, au volleyball, au soccer. J'ai toujours cette envie-là. Par contre, ce que j'ai changé, c'est justement pas à tout prix. Euh, oui, je veux gagner, je vais tout donner mon énergie à 100%. Je vais tout faire pour pouvoir gagner. Si je perds, ben, tant pis. Ça, je n'ai jamais été vraiment mauvais perdant malgré tout. Mais c'est ça, c'est que j'ai changé le « à tout prix ». Avant, j'aurais gagné à tout prix quitte à blesser quelqu'un, quitte à, à faire mal à je sais pas qui, peu importe, t'sais. mais là aujourd'hui, je me dis, tu c'est un jeu, je vais tout donner, mais je veux quand même, moi, pas me blesser, je veux pas blesser quelqu'un non plus, fait que si... À cause que j'ai pas voulu blesser quelqu'un, on se fait scorer un but. On s'entend que c'est du maison. J'ai jamais joué à haut niveau. Euh, fait que c'est en entre guillemets, c'est pas grave là, si quelqu'un fait un but ou quoi que ce soit parce que j'ai pas blessé quelqu'un. Fait que je diminue ça un peu, qui est, qui est le même euh, esprit que l'orgueil que je... « Je descends mon orgueil, euh, plus je vieillis. Euh, je me suis rendu compte à peu près à une vingtaine d'années. Quand j'avais 20 ans, j'ai dit, euh, tu sais, on était quand même des, des gars bien orgueilleux dans la famille. Mes deux frères le sont beaucoup. » Puis, je me suis dit pourquoi, t'sais, j ai, j ai, quand tu lis dans le développement personnel, euh, tu comprends un peu l'ego tu comprends un petit peu plus l'orgueil. Oui, l'orgueil peut t'aider dans certaines situations, mais souvent, elle te nuit beaucoup plus qu'elle t'aide. Fait que ça aussi, ça a été quand même un gros lâcher-prise de ma part de dire que oui, je vais être moins orgueilleux peut-être que mes frères ou que mon père ou peu importe que qui euh, parce que avant j'aurais tout fait on joue à la main chaude ben le gars m'a claqué à la main là, à... au bout au bout on va se brûler on va se faire mal mais je vais gagner par orgueil aujourd'hui ben oui mes deux frères vont me battre facile à la main chaude à n'importe quoi parce que je vois pas l'intérêt euh, de, de rendre mon orgueil là. Fait que ça aussi, tu sais, euh, quand t'es le petit fils, euh, le petit frère des, des, des trois frères, ben tu veux quand même montrer que tu es bon, que tu es capable. Fait que pour moi, c'est un énorme lâcher prise euh, là-dessus, sur l'orgueil, puis dire « ben oui, vous êtes meilleur que moi là-dedans » ou dans, dans des choses euh, justement que moi, personnellement, j'ai moins envie aujourd'hui. Puis euh, ce que je disais de la performance, c'est que je lâche prise aussi beaucoup là-dessus euh, parce que je ne crois pas que faire beaucoup d'heures t'amène beaucoup plus de résultats. Je crois que c'est un équilibre, fait que oui, quand tu es entrepreneur, quand tu es une entreprise, euh, des fois tu n'auras pas le choix de faire un petit peu plus d'heures, mais.. Si on est capable d'équilibrer ça à travers euh, l'année, les mois, les semaines, ben, je pense que c'est juste bénéfique, j'aurai plus de temps pour moi, je vais être plus heureux, je vais avoir plus de temps avec ma famille, ma blonde. Ça va faire que je suis un individu plus équilibré. Quand tu es plus équilibré, tu peux avoir des meilleures idées. Euh, c'est ce que je crois, donc euh, c'est ce que je fais aussi. Euh, je n'ai parlé aussi dans un autre épisode, mais tu sais, aujourd'hui, euh, je suis capable de prendre presque une heure par jour, soit pour m'entraîner, méditer, faire mes étirements, juste relaxer, faire quelque chose que j'aime, que jamais j'étais capable de faire. Ça, je le faisais juste la fin de semaine, mais aujourd'hui, je suis capable de prendre une heure par jour pour faire ça. Donc, euh, je suis bien content de tout ça, puis ça fait partie de tout espace tonique de vivre ces moments-là c'est ça qui m'amène à, à cette lâcher prise-là qu'aujourd'hui j'ai envie de parler pis je pense aussi qu'il faut faire des mini lâcher prise pour être capable d'en faire des plus gros euh, des fois c'est super niaiseux mais tu sais je vois par exemple ma petite fille qui a deux ans et demi euh, dans ma cour je me souhaite un, un petit mur d'escalade parce que j'aime bien l'escalade ma blonde aussi puis ma petite fille ben tu je monte un peu comment faire elle monte dans notre petite cabane avec ses, ses prises d'escalade puis des fois je vois des affaires que je me dis ouais mais pourquoi qu'elle fait pas gauche, droite, gauche, puis là il y a une prise qui est plus facile, que ce serait plus facile selon moi, pas selon elle, selon ce qu'elle vit, mais selon moi. Fait que ça pour moi, c'est des petites choses que je me dis, gars, elle est capable de monter, peu importe un monde comment, elle, elle va apprendre quelque chose. Ce que moi je me dis tout le temps, c'est est-ce que ce serait mieux d'y montrer une autre façon? Des fois oui, je pense, puis des fois non. Euh, mais quand je suis dans le lâcher prise c'est vraiment de dire gars, c'est elle qui prend sa façon à réussi. donc pourquoi vouloir montrer une autre façon si elle est capable de le faire de cette façon là après ça oui si on veut aller dans la compétition d'un euh, autre niveau peut-être que là ça va valoir la peine mais en tant que parent, juste ça, je te, il y a plein de petites situations comme ça qu'on vit à tous les jours qu'on est capable de lâcher prise. Ça peut être sur, euh, sur le ménage, sur justement un comportement, sur euh, un collègue ou ce qu'on vit euh, dans l'entreprise. Tu sais, je coach en ce moment un employé sur le lâcher prise qu'on ne veut pas que ce soit la perfection espace tonique, c'est impossible, la perfection, tu vas te tuer, puis tu vas nuire au projet à vouloir que ce soit parfait, donc tu es beaucoup mieux de faire des choses dans l'imperfection, puis là je parle à quelqu'un qui est perfectionniste, là. je dirais pas ça à n'importe qui, mais tu es beaucoup mieux d'être dans l'imperfection, puis être bien intérieurement euh, de soi, que de faire tout dans la perfection, puis être dans l'anxiété, être dans le stress. L'expérience est beaucoup moins bonne, même si on dirait que le travail est super bien fait à la perfection. Mais nous, dans l'espace tonique, on est mieux que tu sois bien comme individu, tu vas être bon pour les clients, tu vas bien euh, gérer les situations, tu vas bien gérer les émotions des autres quand toi tu es bien. Tandis que si tu es stressé, tu es anxieux, tu es dans la performance, ben là c'est bien dur avoir un beau service à la clientèle avec des gens qui t'aiment que tu sois à l'écoute, que tu prennes le temps, ben c'est ça qu'on comprendre. Fait que ça en est du lâcher-prise aussi même en entreprise. Puis c'est ça, tout ça pour dire que des petites choses, c'est super important à tous les jours de faire un petit lâcher prise par-ci par-là pour se construire cette confiance qu'on est capable de lâcher prise. Puis qu'au final, quand tu lâches prise, tu es beaucoup mieux, tu es beaucoup plus satisfait aussi, puis la vie est plus facile. fait que c'est important, puis surtout c'est que ça t'amène des résultats que tu n'auras jamais pensé qui arriveraient, des solutions aussi qui sont parfaites pour toi. Euh, autre chose que j'ai vu récemment que je, je vais essayer, c'est sûr, j'ai lu ça hier, puis j'ai dit Qu que je vais essayer, je veux le partager parce que peut-être que toi aussi, c'est quelque chose que tu aimerais essayer. J'ai vu la boîte à intention. Fait que ça, c'est pour le lâcher prise, pour aider à lâcher prise, tu prends une petite boîte, tu mets quelque chose euh, par euh, que tu veux lâcher prise comme moi. Je vais, euh, je vais écrire euh, lâcher prise sur la rentabilité d'espace tonique. Je vais prendre mon petit papier, je vais mettre ça dans la boîte. Ce qui est le fun avec ça, c'est... Euh, je ne me rappelle pas exactement, j'ai vu ce... J'aimerais bien citer la personne qui a dit ça, mais j'écoute beaucoup de choses fait que je ne me rappelle pas. Mais l'idée, c'était de mettre ça dans la boîte. Tu mets ton intention de lâcher prise, tu mets ça dans la boîte, puis t'attends. Tu, te, tu fais confiance que ce que tu as mis là-dedans va arriver d'une façon que tu n'as aucune idée comment, mais tu fais confiance à toi, premièrement, à la vie, à l'univers, peu importe comment tu appelles ça, à Dieu, euh, à l'énergie, peu importe, tu fais confiance que la solution va arriver, puis tu lâches prise là-dessus. Fait que euh, je vais essayer ça, c'est sûr et certain, euh, aujourd'hui ou demain. Puis il y a quelque chose que je me pose souvent comme question, je vais juste prendre une petite gorgée. Et c'est pas du whisky, c'est de l'eau. Euh, c'est le lâcher-prise face à la persévérance. Parce que des fois, on, quand je parle de lâcher-prise, je me dis « Ouais, mais je devrais peut-être continuer. » Puis quand je me dis « Je devrais peut-être continuer. »« Je devrais peut-être lâcher-prise aussi. » Fait que ces deux-là sont tout le temps, un, pas un combat, mais un équilibre à avoir parce que les deux sont bons. La lâcher prise est bon et la persévérance est bonne aussi. Ça dépend des points. Puis je me suis mis cinq points euh, qui sont importants quand tu te poses la question, est-ce que je devrais lâcher prise ou est-ce que je devrais persévérer? Le premier point, c'est de se connaître. Se connaître en tant qu'individu, se connaître ce qu'on aime, connaître ce qui nous motive dans la vie, connaître notre mission de vie, nos rêves, nos objectifs. Parce que quand tu te connais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de dire « Est-ce que je devrais plus lâcher prise ou je devrais persévérer? » Puis un va pas sans l'autre. Dans l'espace tonique, je lâche autrement... Euh, je lâche autant prise que je persévère. Donc des fois, ça dépend juste de la perception qu'on a puis comment qu'on le voit. Mais quand on se connaît, on est capable de se dire « Bon, ben si ce projet-là, par exemple, je prends euh, Espace Tonique, ben est-ce que ça suit ma mission de vie, mes objectifs, mes rêves, ce que j'aime, ce qui me passionne? Si oui, ben je vais persévérer parce que c'est pas parce que de la persévérance que tu, après ça, tu ne lâches pas prise. Moi, quand je pose, mettons, cette question-là sur espace tonique, c'est en, en général, est-ce que, euh, puis là, je me pose pas la question, mais est-ce que je continue le projet ou non? Ben là, c'est les cinq étapes parce que quand tu te poses cette question-là, souvent il y en a qu'il faut que tu lâches prise, puis il y en a qu'il faut que tu persévères. Fait que « se connaître », c'est le point 1. Ensuite, « quel aspect positif ou négatif t'amène ta situation ?» Si tu as beaucoup plus de positif que de négatif, ben, persévère aussi dans ce projet-là. Puis je vais le redire à chaque point. C'est pas parce qu'on dit « persévère » qu'il ne faut pas que tu lâches prise. Euh, c'est vraiment dans le sens « je continue dans le projet ». À heure, il y a sûrement et très fortement des choses que tu dois lâcher prise dans le projet X. Mais je veux quand même qu'on soit conscient que des fois, il y a des projets que tu es mieux d'arrêter. Voilà, euh, deux ans, on a décidé d'arrêter on avait une application, euh, Findex, que ça s'appelait, qui aidait les voisins qui a aidé euh, justement là, de, de se rassembler en communauté, qu'on soit plus, euh, qu'on collabore plus entre voisins, qu'on soit capable de se prêter des choses, de s'aider. Euh, bref, on a mis euh, quasiment euh, 150 000 dans, dans l'application pour construire ça. Puis on s'est posé la question à un moment donné... Euh, on continue-tu, on continue pas, on n'était pas trop sûr. Il euh, y a un bout qu'on a fait du lâcher-prise le gars, on, on va voir ce que la vie va nous amener par rapport à ça. On va présenter ça à deux, trois villes, on va voir que ça va amener. Puis, euh, au final, on a décidé que, regarde, ce projet-là, on est mieux d'arrêter ça, on met toute l'énergie là-dedans. Euh, c'est pas la meilleure énergie à mettre dans ce qu'on avait à ce moment-là. fait qu'on a juste arrêté le projet. Puis, c'est correct aussi. C'est pas, c'est ça que j'essaie de dire. Le lâcher-prise n'est pas juste d'avoir arrêté le projet. Ça, c'est qu'on a fait un X. Ce n'est pas, pas tant un lâcher-prise, mais le lâcher-prise était avant d'arrêter le projet, qu'on se laissait guider un petit peu par les réponses des gens, par les réponses de ceux qui ont essayé l'application, par le temps qu'on mettait, par l'argent qu'on mettait, par les villes qu'on approchait. Tout ça nous a fait « Bon, mais ben finalement, on va arrêter. » Fait qu'il y avait plus de négatifs que de positifs. Ensuite, euh, ton intuition, j'ai vais dans un épisode de podcast juste avant, euh, donc l'épisode juste avant « Sur l'intuition », mais si ton intuition te dit lâche prise, lâche prise, si ton intuition te dit persévère, ben persévère parce que tu as des moments que tu dois persévérer, tu as des moments que tu dois lâcher prise. Donc, suis ton intuition, si tu veux en savoir plus, va écouter l'épisode, j'ai fait l'épisode complet là-dessus. Euh, ensuite, le bénéfice, donc je n'ai parlé dans se connaître, mais est-ce que le projet ou la situation, ce que tu vis, amène des bénéfices par rapport à tes rêves, à tes objectifs ou à ta mission de vie. Si oui, ben, probablement que tu dois persévérer. Puis j'ai dit que j'allais le dire à toutes les phrases, persévérer ne veut pas dire à, euh, ne pas lâcher prise. Ça veut juste dire que tu continues là-dedans, tu continues à trouver des solutions, puis après ça, oui, il y a des places que tu vas lâcher prise à travers ça et prendre le temps. Fait que du temps de recul, de laisser déposer ça. Euh, dans l'espace tonique, on le fait aussi souvent. Euh, de, ben, pas juste dans l'espace tonique, dans la dans l'immobilier, dans tout. On aime ça une fois par année, se poser les questions. Est-ce qu'on est toujours aligné? Est-ce qu'on continue ces projets-là? Euh, Puis euh, on, on prend ce recul-là, on décide jamais ça en une heure ou en une journée. On va en parler, on va laisser ça un petit peu tomber. Bon, OK, comment ça se passe? Puis prendre le temps de savoir qu'est-ce qui nous euh, qu'est-ce qui nous fait du bien, dans le fond. Puis si oui, on sent encore qu'il faut continuer. mais let's go! Fait que c'était les cinq points. Se connaître, positif euh, versus le négatif. Suivre ton intuition. Quel bénéfice ça t'amène? Puis prendre du recul, prendre le temps. Puis aussi, une chose que j'ai lue qui était bien intéressante, par rapport au lâcher-prise, ça parlait de faire face aux faits. Fais face à la réalité. Si tu veux lâcher prise, c'est une réalité que tu dois accepter puis faire face. Fait que peu importe c'est quoi ta, ta situation, euh, que ce soit, euh, je vais faire, euh, mettons, euh, que tu as eu, euh, je ne sais pas, tu as eu une mauvaise note dans un examen, dans un cours, euh, dans l'entreprise, tu n'as pas performé comme tu voulais, ben, accepte juste que c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Le lâcher prise, c'est aussi ça. C'est pas de se dire qu'il a des défaites de il y avait ci, il y avait ça. À cause de si je ne l'ai pas eu. À cause de ça, je ne l'ai pas eu. À cause de ce qui va arriver, je ne l'aurais pas. Fais juste face à la réalité. Ça, ça t'amène au moment présent. Fait que comme, je sais, je prends l'exemple tantôt d'une mauvaise note. Tu as eu une mauvaise note. C'est la réalité. Ta note est mauvaise ben lâche prise, qu'est-ce que tu veux faire d'autre après ça? Tu vas t'améliorer après, tu vas avoir d'autres solutions, mais en ce moment, si tu veux laisser aller un poids, laisser aller quelque chose, c'est la simple réalité, c'est que tu as une mauvaise note. That's it. Puis, on peut pousser ça un petit peu plus loin. Lise un... un je pense que c'était dans un livre que j'ai lu ça, que... ton... Mettons un enfant, quand tu as un enfant, ça se peut que ton enfant vive des difficultés énormes, ça se peut que ton enfant doive aller en prison pour que sa vie se, se moule, qu'il qu ait besoin de cette expérience-là dans sa vie, ça se peut qu'il perde une jambe, ça se peut qu'il soit handicapé, puis ce qu'il disait, c'est de lâcher prise face à ce qui peut arriver, puis face à ce qui arrive aussi, qui est encore, qui revient à la réalité... « Si ton enfant s'en va en prison pour X raisons, il est en prison. »« Qu'est-ce que tu veux faire? »« Puis oui, c'est sûr que c'est dur, c'est sûr qu'on se questionne là-dessus tout le temps, mais c'est la réalité pareille. L'enfant avait besoin de vivre ça, puis le parent euh, n'a pas de contrôle là-dessus. Euh, »« Tu sais, des fois, moi, j'ai ce lâcher-prise-là à faire, qui est par rapport à ma petite-fille, puis prochainement mon petit gars. » c'est que je veux tellement qu'il soit heureux, je veux qu'il soit bien dans sa vie, mais j'ai pas le contrôle là-dessus, malheureusement. L'enfant a des choses à vivre, il vient sur terre pour une certaine mission, pour apprendre, pour partager aussi. Fait que je vais l'outiller, je vais l'aimer, mais à part ça, si après ça il y a ses, son vécu, ses expériences à vivre pour grandir, puis se faire grandir en tant que parent aussi, euh, on ne peut rien faire, on n'a aucun contrôle, même si on pense l'avoir, que oui, moi je vais envoyer mon enfant à l'école, il va avoir des bonnes notes parce que je vais étudier avec lui, il va être gentil parce que je lui montre la bienveillance, on met une pression énorme sur l'enfant et surtout sur le parent. Donc, euh, lâcher prise là-dessus, c'est un travail que je fais aussi, que je sais que j'accompagne le mieux que je peux ma petite-fille et mon petit gars, euh, mais après ça, euh, leur vie leur appartient, malgré que je veux le mieux pour eux. Ça se peut qu'ils vivent des choses que je ne sois pas d'accord, mais je dois accepter ça. C'est ça, le lâcher prise aussi. <rire> Puis un must dans le lâcher prise, c'est pardonner aussi. Euh, des fois, c'est pardonner à soi, des fois c'est pardonner à quelqu'un, des fois c'est pardonner à une situation qui est arrivée. Peu importe, le pardon est puissant. C'est quand même difficile à faire face, le pardon, euh, à accepter, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Puis la seule façon que tu pardonnes ou que quelqu'un te pardonne, c'est que tu commences toi-même à pardonner la personne. Puis à faire les premiers pas. <coughs> Souvent, on le voit beaucoup. Je l'ai vécu moi-même avec la famille euh, du côté de ma mère. Ils sont comme pris d'un vortex que personne veut pardonner à l'autre en premier. Donc, devine ce qui arrive. Personne ne se pardonne, jamais. Fait qu'il y a une situation qui est arrivée que personne n'est capable de dire Gars, je te pardonne, c'est arrivé, c'est un fait. Aujourd'hui, on pourrait passer à autre chose. Mais tant qu'il n'y a personne qui est capable de faire ce premier pas-là, la situation ne va jamais, jamais, jamais se régler. Euh, c'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Fait que euh, Faites le premier pas quand on est dans le pardon. Je sais que c'est dur. Il y a plein de situations qui nous arrivent. J'en ai moi aussi. Euh, c'est... C'est la seule façon que ça peut marcher. pas on se dit « Oui, mais si c'est moi, pourquoi ce pas l'autre qui le fait le premier pas? » ben parce que l'autre n'est pas rendu ce que tu es. Puis toi, tu es peut-être plus conscient si tu écoutes le podcast en ce moment. C'est que tu as une plus grande conscience, tu veux t'épanouir, tu veux évoluer. Tu veux euh, que, que les autres aussi évoluent. Ben, ça fait partie que oui, il faut faire les premiers pas. Puis oui, ça se peut que ce soit toi à chaque fois dans une situation avec un ami, c'est toi qui vas faire les premiers pas. Avec ton couple, c'est toi qui vas faire les premiers pas. Avec peu importe, c'est toi qui vas faire les premiers pas. Ben, tant mieux, tu es une personne sage. Donc, euh, utilise cette puissance-là pour que l'idée autour de ça, ça reste que que ce soit une harmonie, que ce soit l'amour que ce soit positif autour de nous donc quand on pardonne bien, on fait régner cet amour-là beaucoup plus que si on est dans l'attente que l'autre le fasse donc euh, fais-le en premier, c'est euh, extraordinaire ce qui peut arriver puis je... F... Euh, non. deuxième chose, il y a une chose que je veux lire qui est un... quand même bien intéressant c'est le cercle vicieux de souffrance. Puis après ça, tu as la direction à prendre pour lâcher prise. C'est quatre étapes. C'est très facile. Puis à la fin de ça, je vais avoir des questions super puissantes suite à un livre euh, fantastique. Donc, le cercle vicieux qui est source de souffrance. Ce qu'on voit souvent, il y a une situation désagréable qui se produit. Numéro un. Deux, tu réagis de cette façon-là qui euh, te t'occasionnes des émotions négatives. Donc, après ça, vu que tu souffres de ces émotions-là, tu veux la protéger en contrôlant un événement, une situation qui t'est arrivé, puis tu n'as pas le contrôle au final. Là. Fait qu'est-ce qui arrive, le résultat de la quatrième étape? C'est que tu continues à souffrir parce que tu n'as pas lâché prise. Puis là, la situation revient en haut, t as la situation désagréable qui s'est produite, bien... Est encore moins agréable parce que t'as pas le contrôle pis tu t'en rends bien compte que tu n'es pas capable de lâcher prise. Fait que là, ça vient une, une loupe. Donc, c'est pour ça qu'il appelle ça le cercle vicieux qui est source de souffrance. Puis là, il dit à la place, ce que tu devrais faire, prends la direction pour le lâcher prise. La situation 1 est la même, tu as une situation désagréable qui se produit. Ensuite, tu réagis à cette situation-là qui occasionne encore une fois des émotions négatives, c'est normal, c'est désagréable. Mais la différence, c'est que là, tu te connais. Puis si tu te connais, ben observe tes réactions, observe ton comportement pour comprendre cette souffrance vient de où. Puis quand tu fais ça, ben au lieu de combattre la situation que tu ne contrôles pas, tu vois que c'est la réaction que tu as face à ton contrôle qui te maintient dans cette souffrance-là. Donc quand tu as euh, cette conscience-là, c'est beaucoup plus facile de se dire « Ok, c'est pour ça que je souffre, donc je serais capable de lâcher prise sur X. » Puis le résultat, ben, tu détaches un petit peu, peu à peu, la situation, donc tes souffrances diminuent au lieu de grossir ou de continuer d'un un cercle vicieux. J'ai trouvé ça bien, bien intéressant. Puis je, je le dis souvent, quand tu as quand tu as conscience de ton problème, tu as 50% de réglé. Moi, j'ai toujours eu ça. Dès que tu sais que tu as un problème ou que tu sais que tu as quelque chose à améliorer, ben c'est 50% que tu viens de régler par d'une shot. Fait Après ça, oui, c'est de le corriger, c'est de l'améliorer, c'est de trouver des outils ou un chemin pour ça. Mais c'est tellement plus facile. Parce que ce qui est dur, c'est d'en être conscient. Parce que souvent, on est dans des habitudes. Nos mêmes pensées, nos mêmes choses, nos mêmes réflexions. Fait qu'on fait des choses qu'on n'a même pas conscience. Qu'on devrait lâcher prise pour ce cas-ci. Mais quand tu es conscient, « Hey, c'est vrai que j je devrais peut-être m'améliorer là-dessus, cette lâcher prise-là. » Mais d'en être conscient, as 50% du problème de régler. Puis je veux finir... Avec euh, des questions de Guy Finley, qui est auteur du best-seller The Secret of Letting Go, fait que le secret du lâcher prise, qui euh, pose des questions que j'ai trouvé vraiment intéressantes, que je voulais les partager en finissant. Il y a six questions qui, euh, ça, qui virent la formulation pour le lâcher-prise. Fait que je t'invite à les écouter, à les écrire, puis à réfléchir sur une situation de ton lâcher prise là-dessus. Donc, au lieu de vous demander pourquoi les choses doivent-elles se dérouler ainsi, demandez-vous pourquoi est-ce que la manière dont je me sens devrait dépendre de conditions extérieures à moi-même? Ah, très intéressant sur euh, la façon de se percevoir. Au lieu de vous demander... Comment puis-je me protéger d'une situation difficile? Demandez-vous, qu'y a-t-il en moi qui a besoin d'être protégé? Oh, c'est complètement pas pareil. Pourtant, c'est pas loin, mais la différence est énorme. Au lieu de vous demander pourquoi les autres n'agissent pas comme je le désire, demandez-vous, qu'y a-t-il en moi qui a besoin de contrôler la manière dont les autres agissent? Très intéressant. Au lieu de vous inquiéter à propos de votre avenir, demandez-vous N'y a-t-il jamais eu quoi que ce soit de bon qui a sorti de l'inquiétude ouais, Très bonne question. Au lieu de vous demander ce qui ne va pas avec une personne lors d'un conflit, par exemple, demandez-vous Est-ce que je ressens Est-ce que. Oups, je recommande. Est-ce que ce que je ressens par rapport à cette personne m'apporte quoi que ce soit de bon et de constructif actuellement Intéressant. Au lieu de chercher l'approbation des autres, demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Les applaudissements de la foule ou vivre une vie épanouie selon mes valeurs? Yes! C'est des questions que je trouve vraiment intéressantes parce que je trouve que c'est des façons de faire une introspection que moi personnellement j'avais pas vu face au lâcher prise. Donc, euh, ces questions-là, je vais les mettre dans la description du podcast. Fait que si vous voulez euh, les copier ou quoi que ce soit, ils vont être là. Vous allez pouvoir répondre. C'est un super bel exercice à faire aussi euh, pour le lâcher prise. Donc, j'espère que tu as eu euh, plein d'infos par rapport au lâcher prise. Oh, C'est un... Euh, ça fait partie de la vie là. on ne sera jamais lâché prise à 100% en tout cas je ne pense pas mais euh, plus on en fait, plus on se sent bien puis des fois il y a des gros morceaux à lâcher prise comme moi en ce moment euh, puis c'est ces genres de réflexion là qui m'aide beaucoup, donc je voulais les partager avec toi si tu as aimé ça puis tu penses que ça pourrait être intéressant dans ta communauté, dans tes amis ou quelqu'un que tu penses particulièrement partage ça sur tes réseaux envoie la à quelqu'un que tu aimes euh, moi, ça fait tout le temps un super gros bien euh, de voir que l'épisode est vu par plein de personnes. Comme je le dis à chaque fois, moi, si j'ai une personne qu'on change son habitude ou une façon de penser, une façon de faire, puis qui s'améliore, ben juste ça pour moi, ça fait euh, tout mon bonheur du podcast, c'est pour ça que je le fais. Fait que si euh, toi, tu es venu chercher quelque chose de ça... Ben, Écris-moi en privé, euh, en commentaire, peu importe. Ça va me faire un grand plaisir d'échanger et de parler avec toi de ça. Fait qu'un gros merci. Te souhaite une magnifique journée. Ciao!